0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir aile medeniyeti programında daha Münir Arkan'la beraberliğiniz başladı. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi, sevgilerimi, selamlarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. En içten dualarımı gönderiyorum. İşlerinizin asan olması, ailenizin cennete dönmesi, yavrularınızın göz aydınlığı olması için, bütün yavrularımızın dünya ahiret, e, mamurluğu, Sağlığı, selameti, muhabbeti için Hepinize en içten dualarımı gönderiyorum Efendim Geçen hafta hatırlayacaksınız Ailem mürebbeliği birinci bölümünü sizlere arz etmiştim Ve inşallah En kısa zamanda da tamammak nasip olur diye ikinci yarısını tamamlayacağıma dair sözü vermiştim İnşallah Bu hafta ikinci yarısıyla Ailem mürebbeliği konusunu bitirmiş olacağım Biliyorsunuz Üç yılı aşkın bir zamandan beri Erkam Redo'da Ailede Huzur Arayışları programı ile sizlerle beraberdim. Ama şimdi yeni yayın dönemi Erkam TV, Erkam Radio ortak yayınıyla ile biliyorsunuz. Bu programlarımızın görüntülü versiyonu aynı zamanda Erkam TV'de yayınlanıyor. Özellikle konuğumuz olduğu vakitlerde konuklu programlarımızda Erkam TV üzerinden de bizi izleyebiliyorsunuz. Erkam Radio'dan dinleyebiliyorsunuz. İnşallah geçen hafta bahsettiğim... Aile mürebbiliğinin ikinci bölümünü bitirip inşallah yeniden e, konuklu olarak e, gelecek kadar itibaren devam etmeyi planlıyorum. Aziz dostlarım çocuklarımızın terbiyesinden hani Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve Sellem Efendimizin bir baba çocuklarına güzel ahlaktan daha iyi bir şey veremez sözünden, düsturundan. Ben ancak güzel ahlaka tamamlamak üzere gönderildim sözünden. E, sizin en hayırlınız. ''Ailesine en iyi davranınızdır'' sözünden yola çıkarak ''Hepiniz çobansınız, güçlüklerinizden mesulsünüz, dolayısıyla hepiniz sorumlusunuz, sorumlunuz altındaki kişilerden mesulsunuz'' anlamındaki sözden yola çıkarak ''Ailede bir terbiye müessesesi olmazsa sebebiyle bir öğretmenlik görevimizin, terbiye edicilik görevimizin var olduğunu yeniden hatırlatmak istedim. Çok özel, çok sıkıntılı, çok karışık, çok karma çorman bir dönemden geçiyoruz.'' Ailenin bütün yetkilerinin neredeyse alındığı, ailenin yavrularına anne baba olarak, ebeveyn olarak müdahalesinin eğitim anlamında neredeyse etkisizleştirildiği bir dönem yaşıyoruz. Özellikle 15-20 yıldan beri beni seminerlerimle dinleyen, izleyen can dostlarım çok iyi bilir ki çocuklarınıza bir Kur'an-ı Kerim okuttuğunuzda, zorla bir konuda cebren bir şeye başvurduğunuzda, bir şeyi İslami anlamda zorla yaptırmaya çalıştığınızda polisin kapınıza dayanması yakındır Avrupa'daki gibi. Tak tak tak çalıp çünkü polis zahidiye içeri dalıyorlar. Allah muhafızı yeter ki çocuklarınız annem babam bana bunu zorla yaptırıyor desin. Ama bunu söylerken annenin babanın evlatlar üzerindeki hakimiyetini, mürebbiyeliğini, terbiye ediciliğini sıfırlaştıran sistem, küresel global sistem... Öbür taraftan gençlik üzerinde, çocuk üzerinde, bebek üzerinde, anne karnındaki cenin üzerinde söz sahibi olmayı kendinde buluyor. Bu da ayrı bir kısır döngü. Allah şerlerinden bizleri ırak eylesin. Aziz dostlarım özellikle Mevlana Celalettin Rumi Hazretlerinin Ey oğlum Sultan Veled benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir sözünden yola çıkarak bu güzel veciz sözü hatırlayarak evlatlarımız için dünyaya geldiğimizi, onların göz aydınlığımız, sadaka acaremiz olması adına onlar için bir şeyler yapmamız gerektiğini sizlere ilk bölümde hatırlatmıştım. Onların e, zürriyetimizin birer göz bebeğimiz olması, gurat-ı ol, olması için de neslimizi İslamca, insanca, Müslümanca yetiştirmemiz gerektiği zorunluluğunu sizlere anlatmıştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, Hira'daki ilk emri, Aldıktan sonra vahiyle müşerref olduktan sonra ilk durağının evi olduğunu, Hazreti Hatice validemiz olduğunu, onunla dertleştiğini, ondan ilk tasdiki aldığını sizlere bahsetmiştim. Dolayısıyla en sağlam kale ailemiz, ee, en muhkem e, surlarımız, burçlarımız, ailemiz, en güzel okulumuz da ailemiz. Bu anlamda dışarıdaki bütün bu saldırıları aileyi yok eden, yok sayan, etkisizleştirmeye çalışan anne baba, ebeveyn yükümlülüğünü, sorumluluğunu global dünyaya karşı en güzel terbiye edici müessesenin aile olduğunu yeniden hatırlatmak istiyorum sizlere. Can dostlarım ikinci bölümde anlatacaklarımı geçmeden evvel aileyi bir öğrenme merkezine dönüştürün demiş ve bunu aile kitaplığı kütüphanesi kurarak aileyi bir Kitap okuma merkezi haline getirerek özellikle bebeklik çağından itibaren yavrularınıza her gün belli bir şekilde kitap okuyarak evinizde girişte bir aile panosu oluşturarak bunu başlayacağınızı anlatmış. Aile tahtasında kalmıştım. Aile tahtası ve imkanınız varsa mini projeksiyonla bu aileyi bir öğrenme merkezine dönüştürme kısmını hemencik tamamlayıp ikinci maddeye geçeyim. Aile tahtası çok hızlı geçtim ama hani ailenizde girişte... 100 santime 60 santim işte 80 santime 50 santime batında bir mantar pano asmanızı geçen hafta söylemiştim buna haftanın günün ayın yılın enlerini en güzellerini en gözde olanlarını, en dikkatinizi çeken unsurları koyabileceğinizi sizlere söylemiştim. Günün hadis-i şerifi olabilir, haftanın ayeti kerimesi olabilir, günün özlü sözü, ayın en önemli olayı gibi olabilir. Ve bunları çocuklarınızla paylaşmanız gerektiğini, çocukların size bunları anlatması gerektiğini, sizin onlara anlatmanız gerektiğini, bir taraftan bilgilendirme, bir taraftan da güzel konuşma, hitapete de bunun çok e, faydalı olacağını söylemiştim. Kütüphane derken de herkes kendi ölçüsünde mütevazi bir şekilde aileyi bir kitap okuma merkezine dönüştürmeli. Bebeklik çağından itibaren çocuklar görmese de gözleri açık olması bile onların yanında kitap okumaya başlayın diye de onu önermiştim. Şimdi birinci maddenin AB şıkkı bunlar. C şıkkı inşallah aile tahtası. Bunu kastederken de bu korona döneminde biraz daha evde daha fazla olduğumuz bu dönemlerde ailenin yani dışarıya güvenemiyoruz. Sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Camide bile saatlerimiz ayrı ayrı. Belli me mekanlara, merkezlere istediğimiz gibi gidemiyoruz. Belli saat kısıtlamalarıyla karşı karşıyayız. Ama en önemli sığınağımız aile. Dolayısıyla e, aileyi bir eğitim merkezine dönüştürmek adına aynı sınıflardaki gibi imkanı olan dostlarımız tabii ki bir akıllı tahtaya dönüştürebilir bunu dijital bir tahtaya. Ama normal bir mantar tahtada da olabilir. Plexi bir tahta olabilir. Camdan bir şey olabilir Plexi tahta derken hem Plexi hem tahta nasıl olacak hocam diyebilirsiniz de hani ayaklı beyaz tahtalar var bunların bazısı canlan oluyor bazısı Plexi'den bazısı tahtadan önemli değil mühim olan yazılı yazmanıza imkan veren bir mecranın olması bazıları duvarı çok böyle yapışkan böyle basit şeyler var 20-30 liralık şeyde fiyatta onlar statik olarak elektrikleniyor. Kendi kendine yapışıyor zaten duvara. İz de bırakmıyor. Hemen de istediğiniz zaman kaldırabiliyorsunuz. Böyle ince bir plastik şey var. Kaplama. Onunla da kaplayabiliyorlar duvarlarını. Artık o size kalmış. Beyaz kağıt var. Postit şeklinde duvara yapışan. Tabi orada duvara zarar vermeyecek. Boyaya zarar vermeyecek bir şekilde olması lazım. Ya da cama falan yapıştırabilirsiniz. Kapıya yapıştırabilirsiniz. Mühim olan aile evlerine sırayla kalkıp, yani sadece tek annenin, babanın, dedenin anlattığı bir şey değil de, bütün aile üyeleri yaşına bakılmaksızın, kaç yaşında olursa olsun, tahtaya çıkıp bir şeyler anlatması, onların kişilik ve karakter gelişiminde çok önemli bir etkiye sahiptir. Hani o toplum önüne çıkıyor, o sahneye çıkıyor, evinizin o mütevazi ölçeğinde ve diğer aile üyeleri saygıyla onu dinliyor, sevgiyle dinliyor. İnanın ne konuştuğu hiç önemli değil. Sevgili Emir Burhan abimin can yavrusu, kuzusu bundan 20 yıl önce 6 yaşında falandı. 15 yıl önce. 6 yaşında falandı. Tahtanın önünde biz projeksiyona evde yansıtırken böyle aile koçluğunda ilk derste hani bir oraya bir oraya giderler ya sahnede. Eli arkasında bir oraya gidiyor bir oraya. Söyleyecek bir şey bulamadı ama alkışladık böyle. Ee, daha sonra anlatmaya başladı bir şeyler. Söylemeye başladı, konuşmaya başladı. Elhamdülillah 2-3 yıl önce de 3 yıl oldu galiba imatiplerin yaptığı bir münaziye araştırmasını birinci olarak Cumhurbaşkanımızdan ödülünü almıştı. Benim için çok ayrı bir önemi ve yeri var. Dolayısıyla söylediğimiz, önerdiğimiz şeyler öyle haybadan salladığımız bol kesen aldığımız şeyler değil yaşanmış, doğruluğu tasdik edilmiş, belki yüzlerce, binlerce defa sağlaması yapılmış çok önemli düsturlar. Uygularsanız sizler mutlu olursunuz, bizler mutlu oluruz. Çocuklarımız mutlu olur. Bu şekliyle çocuklarımızın özellikle öz saygısı ve sonrasında buna bağlı olarak öz güveni gelişir. Sunum kabiliyetleri çok artar. Konuşmaları güzelleşir. E, tahtada bir şeyi öğretmeye çalışmaları en etkili öğrenme şekillerinden birisidir aziz dostlarım. Bir taraftan da dinleme edebini öğretir. Çünkü ayağa kalkan tahtaya kalkan bir kişiyi oradaki bulunan hazirunun dinlemesi de gerekiyor. Aile içerisindeki paylaşmanın da çok daha yaygın bir hale geleceğinden eminim. Tahta önünde yazarak çizerek anlatmak belli bir hazırlık gerektiriyor aynı zamanda. Dolayısıyla hani ailelerine aklınıza bir şey geldiği zaman normalde bizim yaptığımız odur. Yani bir şeye kızmışsak, bir şey aklımıza gelmişse, aklımıza fikrimize gelmişse ne yaparız? Anında parlayarak şöyle yap, böyle yap bunu söyleriz ama eğer tahtada mürebbiye olacaksak, ailede mürebbiye yapacaksak ve bunu tahta önünde bir şeyler yazıp çizip anlatacaksak bir hazırlık gerektirir. Rabbimizin kavlen beliha emrinde onlara beli içe işleyen sözler söyleyin emrinin içerisinde birçok müfessirin bu konuda mutabakatı vardır icması vardır, ittifakı vardır. Bir hazırlık yapmayı gerektirir. Beli söz öylesine aklına geldiği şekliyle bol keseden, çok af buyurun işkembeden sallayarak olmaz. Dolayısıyla aile, aile üyeleri bu tahtaya hazırlıklı olarak geldiklerinde herkesin profesyonel sunucu olmadığı kesin. Öğretmen olmadığı, eğitimci olmadığı kesin. Tabii ki yaşa göre, tabii ki entelektüel birikimlerine, kabiliyetlerine, yeteneklerine göre mühim olan burada annelerin, babaların, ebeveynlerin, aile büyüklerinin çok mükemmeliyetçi olmamaları. Aziz dostlarım bizim böyle bir mükemmeliyetçilik takıntımız var. Bu çok büyük bir takıntı. Mesela Çocuklarımı büyütürken şimdi 15 yılı geçti. Belki de 20 yıl da geçmiştir. Evimizde televizyon yok. Ama bir dönem birkaç yıllığına bir televizyonumuzun olduğu ve onun da açık olduğu. Özellikle eğitici programlarla onun açık olduğu bir dönem oldu. Tam böyle çocukların da okula 1. sınıfa başladığı bir dönem ilkokula. Orada yabancı kanallardan izlediğimiz özellikle BBC'de İngilizce sabah programları vardı. Mesela hobby craft el malzemelerinden böyle... Tahtadan, işte plastik malzemelerden, straforlardan, keçelerden, yapışkanlı kağıtlardan özel böyle şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela çocuk bir tane kartonu rulo yapıyor. Eciş bücüş böyle onu bantlarla yapıştırıyor. Yapıştırırken de üstüne bastığı için o rulo soba borusu gibi de olmuyor. Yani rulo özelliği de bozuluyor. Ondan sonra onun üstüne bir tane külah gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Jelatinden. Yanına da böyle bir, bir tane bir, bir şeyler çöpten ya da işte kürdanla saplıyor. Ondan sonra çılgınlar gibi alkışlıyorlar. Neymiş efendim bu bir roketmiş. Şimdi bizim anne babalar onun roket olmasına göreleri razı gelir mi? Onu NASA'nın Elon Musk'ın roketine benzetmek için belki bir iki gün uğraşırlar yani. Böyle bir mükemmel yetişeceği gerek yok. Yani çocuk... Böyle boş bir kalem kutusunu da alsa oval silindirik bir şekilde ona roket diye çuhu yaptığınızda onu roket olarak algılar. Kibrit kutusunu alıp e, araba gibi an an an diye sürdüğünüzde onu araba gibi algılar. Çocuğun inanılmaz böyle bir hayal gücü vardır. Dolayısıyla onu erken yaşlarda mükemmelleştirerek mükemmelleştirmeye çalışarak aşırı, baskı alırsanız keyfi kaçar işin. yetinmesinde bilmek lazım. Dolayısıyla sunmuş olmaları önemli. Tahtaya çıkmış olmaları önemli. Çizdiklerinin bir şeye benzeyip benzemediğinin önemi yok. Anlattıklarının çok böyle işimize yarayıp yaramadığının önemi yok. Gelmiş oraya çıkmış anlatmışsa alkışı hak ediyordur. Duayı ödülü hak ediyordur. Ödül Rabbimizin uyguladığı bir şey. Bu dönemde ödüle karşı çıkan birçok eğitimci kardeşimiz var ama fıtratta ödül vardır. Rabb bir şey yapıyorsa ...bizim için de örnek ol, oluyordur... ...Ebdebeni Rabbi fahsine teddibi... ...Rabbim beni terbiye etti... ...o ne güzel terbiye etti... Ee, ...sözünden yola çıkarak... ...onun terbiye etme şeklinde ödül ve ceza vardır... ...bundan kaçamayız... ...tabii bunun rüşvet olmaması kaydıyla... ...böyle bir parantez içinde bunu söylemiş olayım... ...aile tahtasının önünde... ...özellikle hazırlıklı olarak sunum yapmak... çocuklarda iki şeye... ...özellikle yol açar... ...birincisi... Ön hazırlık bir sorumluluk duygusu gerektirir. Dolayısıyla onların ben hazırlık yapmak durumundayım. Bu sorumlulukla okula giderken bunu öykünürler, modellerler. O zaman derse çalışarak gitmek zorundayım. Malzemeleri yanıma almak zorundayım. Sporla alakalı bir şey getirdiklerinde elbisemi, eşofmanımı yanıma götürmek zorundayım. Yemekle ilgili eğer bir şey varsa beslenme çantamı yanıma almak zorundayım gibi bu sorumluluk duygusunu hayatım diğer alanlarına yansıtır. Uygularken de tahtanın karşısında hazırlıklarını anlatırken de özellikle kendine olan öz saygısı ailenin ona olan saygısından dolayı kendine olan öz güveni gelişir. Tabii bunun sonucunda otomatikman konuşması, beden dili, diksiyonu, fonetiye hitabeti de gelişecektir. Burada bu tahta önündeki sunumu yaparken aile gündemine göre hazırlıkları yapılması, bunun yerel olması, aileye özel olması... Hani Diyanet'in hutbesine de dönmemesi lazım, e, Türkiye'de tek tip hutbe, e, milli eğitimin müfredatına dönmemesi lazım, tek tip müfredat yereldir. Eğitimde yerellik esastır. Ailenin özel yaşadığı sorunlara göre, mutluluğa göre, muhabbete göre, o günün, o haftanın, o ayın konusu gündemde olursa çocuklar bunu daha iyi algılarlar. Konular anlatılır burada. E, bir de serbest konulu böyle, yani gündeme bağlı değil ama kişilerin kendi özel alanına göre anlatımlar, bilgimizi çeşitlendirir, zenginleştirir. Farklı farklı bilgiler gelir. Biz bunu belli bir klasmana çevirebilmek adına ya da tek tipe dönüştürmek adına baskı yapmazsak ailemizin neye odaklandığını görmüş oluruz. Hangi konularda, hangi konuların onların ilgi alanlarında olduğunu görmüş oluruz. Çocuklarımızı tanımış oluruz ama desek ki onlara gidin işte bugün şu konuda bilgi alın gelin, onu anlatın. Yarın bu konuda bilgi alın. Tek kişiye göre bir yönetim tarzı aile içerisinde de Ülke içerisinde de şirket içerisinde de uygun değil. Bugün dünyanın en başarılı ülkeleri, şirketleri baktığımız zaman ortak haklı kullanan, ortak yönetim sistemini geliştiren ülkeler ve şirketler oluyor. Bunu uygulamamız lazım. Aziz dostlarım birinci maddenin dördüncü şıkkında mini projeksiyon imkanı olanlar için her evde bir televizyon var, tablet var, telefon var. Özellikle bu bilgisayarların HDMI ya da VGA kablolarla Televizyon, televizyona bağlanması bir kolaylık sağladı. Hani televizyon ekranını artık projeksiyon gibi kullanabiliyoruz. Ama imkanı olanların hani tam bir evde projeksiyon bulundurmaları, projek, projeksiyonun şeyi e, çok daha farklı yani. Onun e, böyle sunum ruhaniyeti normal bir televizyon gibi değil. E, hani televizyonda ben bazı okullarda görüyorum. Akıllı tahtayı daha büyük televizyonlarla yapmışlar. Bir ara öğretmen akademisinde de epey bir eğitim verdik. E, orada da Hüseyin Akar sevgili dostum e, onda da çınlatayım. Orada da gördük ki hani akıllı tahta da o büyük ekranlar da şey kadar mini projeksiyon ya da normal projeksiyonlar kadar etkili olmuyor. Onlar da çok daha etkili kullanılıyor. E, bunu yaptığınızda işin daha eğlenceli hale geleceğini göreceksiniz. E, üstelik bir taraftan da çocuklarınıza erken çocukluk döneminde teknolojik alet edevatı nasıl kullanmaları gerektiğini de öğretmiş olacaksınız. Onların odaklarını da arttırmış ve şeyde, o konuya odaklayacaksınız aziz dostlarım. Aziz dostlarım ailemizi bir aile mürebbeliği uygulamasında öğrenme merkezine dönüştürmek için aile kitaplığı, kütüphanesi, aile panosu, aile tahtası imkanınız varsa bir mini projeksiyonu anlatmış oldum. ikinci önerim aile mürebbiliğinin ailenize olması için aileyi eğlenceli bir öğrenme merkezine dönüştürün. Hani aileyi bir öğrenme merkezine dönüştürün ama İkinci önerim eğlenceli bir öğrenme merkezine dönüştürün. Geçen Gaziantep'ten çok sevdiğim bir e, koç arkadaşım aradı. Hocam dedi 7. sınıf öğrencisi bir öğrencim var okula gitmek istemiyor. Artık okul benim için önemli değil dedi. Ne yapalım bununla alakalı? Hani bir, bir insan bir yere gitmek istemiyorsa, biriyle görüşmek istemiyorsa, bir insan bir tüketici olarak bir ürünü almak istemiyorsa ilk aklıma gelen o işin eğlencesi kaçmıştır. Bir sıkıntı vardır yani o sıkıntıyı psikolojik olarak, e, psikiyatrik olarak, e, metabolik olarak anlamak lazım. Fizyolojik olarak algılamak lazım, bedensel olarak al algılamak lazım. Sağlık, saat afiyet açısını algılamak lazım. Yanlış algılarsak çünkü yanlış yorumlarsak e, sıkıntı da verebilir. Minik kuzum, yeğenim Ahmet Ereğ'in e, beyin ameliyatı olduğu dönemde Cerrahpaşa'da çok böyle yüreğimi yakan çocuk nöre bir olay vardı. Minik minik bir yavru geldi kızcağız 7 yaşında, e, yok 5 yaşında o zaman. E, bir yılda kaldılar işte 6 yaş. E, sonu çok hayır, e, gerçi hayır Allah'tan ama e, çok böyle hüzünlü bitti öyle söyleyeyim. 2 yaşında küçük bir kardeşi var 5 yaşlılık bu yavrunun ve sürekli anneye babaya işte beni kucağınıza alın, beni kucağınıza alın. Yolda gittiği zaman oturuyormuş yavrum böyle hemen bir kaldırıma. AVM'ye girince merdivene oturuyormuş beni kucağınıza alın. Bunlar da şiddet uygulamıyorlar ama epey bir sözel şiddet uyguluyorlar. Zihinlerinde şu varmış anne babanın hani yeni bir kardeşi oldu 3 yaşındayken şimdi 5 yaşında son 2 yıl o kardeş kıskançlığıyla kıskanıyor. Onun için o da bebek gibi kucakta gezmek istiyor diye düşünmüşler ama olay öyle değil. Meğerse beyin tümörü varmış yavrucakta. Baba böyle sarılarak bana ağlamasını ömrüm boyunca hiç unutamayacağım. Dolayısıyla hani yanlış algı Allah korusun çok yanlış bir teşhis çok yanlış bir sonuca götürür. Çok doğru algılamak zorundayız. Hani herkes haddini bilmeli. Evet biz bir düşünce koçu olabiliriz, aile koçu olabiliriz eğitimci olabiliriz bir radyo programcısı, televizyon programcısı olabiliriz ama işin bilimsel açıdan analizi çok çok daha önemlidir. Bir başka benim danışanımda da şöyle bir durum yaşadım ben. Yavrucak böyle lise Üçüncü sınıftaydı galiba o zaman isim vermeyeyim. İlgisiz böyle hani koçluk yapıyoruz ama kariyer koçluğuyla alakalı çok fazla ilgisi yok. İşte çok katılımcı değil falan. En son onunla alakalı şeyi hani keyfi yerine gelsin diye o karar versin diye durdurdum. Ee, üstlenemedim ama bir yılda geçti böyle. Sonrasında annesi aramıştı e, yavrum da. Beyin tümörü çıktı hocam bununla alakalı ne önerirsiniz diye. Bu da benim için çok böyle can yakıcı bir yaşadığım anekdottu. Onun için doğru teşhis tedavinin en önemli amacıdır, en önemli aracıdır. Herkesin haddini bilip ilk önce doğru bilimsel yöntemler dendikten sonra ya da o bilimsel yöntemlerin ışığında bir şeyler önermesi yapması etmesi lazımdır. Nereden geldik buraya? Eğer okulu bırakmak istiyorsa bir çocuk oradaki eğlence bitmiştir. Öğretmendeki eğlence bitmiştir. Hani bir insan bilgi bitiyor diye bir yerden ayrılmaz. Öyle olsaydı bütün ürünler hala üretiliyor. O kadar tüketici niye ayrılıyor? Tüketici bağlılığı, adiyeti niye yok oluyor? Keyif bitiyor çünkü. Ondan aldığı keyif, duygu. Duygu yok olduğunda eylem anında biter. Dolayısıyla bir şey söylerken size inanın 10 defa düşünüyorum... İşi eğlenceli hale getirin derken burasının da işin en can alıcı noktası olduğunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Çocuklarımız dedelerinden, ninelerinden, amcalarından, dayılarından, teyzelerinden e, neden, bizlerden daha doğrusu neden kaçtılar? Çünkü sıkıştırdık onları. Mücbir kıldık, zorladık, kızdık, dövdük, sinirlendik, öfkelendik, öfke nömetleri geçirdik, bağırdık, çağırdık. Onların hayatının bu acı gerçeğinden Onları nasıl zorladığımızı hiç hissetmeyerek, empati yapmayarak bunalttık. Dolayısıyla onlar da bu hayatlarının acı gerçeğinden sanal hayatın tatlı ekranlarına yöneldiler. Tabii ki tatlı derken manevi anlamda tatlı demiyorum ama işte cehennem böyle tatlı, süslü, güzel şeylerle süslendiğine göre Allah korusun sanal alemin o fani ve bedbah şeyleri tuzakları onları cezbediyor. Burayı çok iyi anlamamız lazım can dostlarım. Fehminize, idrakınıza, izanınıza, aklınıza, imanınıza, firaset ve güveniyorum. Ne olur beni doğru anlayın. Bilgisayar oyununda kızma, bağırma, çağırma, dövme yok. Eğlenceli. İnsan öldürme üzerine kurulan oyunları bile eğlenceli hale getirmiş alçaklar. Yani çocuklarımızı nasıl ele geçireceklerini çok iyi biliyorlar. Oyunda bir süre var. Zorluk derecesi gittikçe artıyor, heyecan var. Arka fonda tatlı bir müzik var. Her bölümü geçtikçe artan bir kazanç var, ödül var. Online olarak belli arkadaş gruplarıyla oynuyorsunuz bir paylaşım var. Toplu olarak oynanan o online oyunlarda arkadaşlarla bir rekabet var. Neden? İşin tek başına tadı çıkmıyor çünkü onu görmüşler. Dolayısıyla ailedeki mürebbiliğinin, mürebbiyiliğimizin bu söylediklerimden ders çıkartılarak yapılması lazım. İçinde eğlence olmayan, yarışma olmayan etkinlikler çocuklarımızı cezbetmiyor aziz dostlarım. Cezbetmez. Kur'an-ı Kerim bile artık unutmayın. TRT ekranlarında bir yarışma formatında veriliyor. İlahi sistematik içerisindeki kurulu düzende bir yarış değil mi zaten? Bir baktığımız zaman Allah'ımızın kurduğu sistem de bir yarış değil mi? Sonu ödüllü, derece ve mertebeleri olan bir hayır yarışı, kat kat cennet, kat kat cehennem. İşte bizim de fani bu alemde. Bu sistemi modelleyerek bir sistem kurmamız lazım. Kur'an, tefsir, hadis, kelam, siyer, amenna. Ama çocuklara özel bir fıkra saati de olması lazım, bir film saati, bir tiyatro saati, bir komik böyle mini video izleme saati, bir mini film, bir paylaşım saati olması lazım. Kelimeni sana kadar okuyayım? İnsanlara akıllarını alacağı ölçüde konuşun. Hadis şerifi unutmuşuz gibiyiz maalesef. Medresem olalanı eğitim veren oleman edasıyla ders anlatıyor çocuklara. Onlar da kaçıyorlar doğal olarak bizden. Halbuki halbuki aziz dostlarım, can dostlarım, tarihi, kadim değerlerimize, kültürümüze, örfümüze baktığımız zaman, geleneğimize baktığımız zaman Hacıvat Karagöz diye dünyanın en değerli çocuk tiyatrosu konsepti çıkar karşımıza. Hacıvat Karagöz figürü yanında birkaç oyun figürü daha. Çok pahalı değil, internetten sipariş verirseniz toplamda 50-100 lirası bir şey tutar, alabilirsiniz yani. Evde bunları delikli yerlerden uzun minik sopalarla takıp elinizde Acıvat Karagöz'ü oynatabilirsiniz. Daha profesyonelse böyle bir perde kullanıp arkasında bir ampul yakarak, bir lamba yakarak tam bir ekran haline getirebilirsiniz. Konuyu o gece hangi Acıvat Karagöz'ü oynayacağınızı ailece seçebilirsiniz. Çocukların özellikle değerler ve karakter eğitiminde çok kalıcı bir eğitim materyaliyle gerekli mesajları derinlemesine verebilirsiniz. İşte budur mürebbiyelik. Yani şöyle bir örnek vereyim mesela. Oğlum, kızım git dişini fırçala. Bu bir mesajdır, emirdir, emir komuta. Ama bu çağda emir komuta değil, gönül komuta geçerli. Emir komutayla olmuyor. İşte git çabuk fırçala, emir komuta. Bir de bilgi veriyorsunuz, fırçalamazsan dişin çürür. Peki, bilgi değiştiriyorsa insanları neden? Şu anda sigara paketlerinin bütün üzeri, o sigara içenlerin berbat halini, betbah halini vermesine rağmen onu göre göre bile bile alıyorlar, içiyorlar. Bilgiyle değil. Sigaranın kanser yaptığı çok aşık, çok aşikar biliniyor. Ama bırakılmıyor işte. Dolayısıyla duygu gerekiyor biraz. Burada hem emir komutayla git dişini fırçala hem de bilgi bombardımanıyla yoksa dişin çürür komutu değil de. Mesela hiç çaktırmadan çocuklarını daha bir yaşındayken, iki yaşındayken Hacıvat'ım, Biraz seni üzgün gördüm, hayırdır? Sorma Karagöz'üm, biraz dişim ağrıyordu, ondandır falan gibi böyle bir Hacıvat Karagöz'e bunu anlatırsa, Karagöz Hacıvat'a bunu anlatırsa, çocuklar bunu inanılmaz bir şekilde alırlar. Dolayısıyla mesela namaz kılarken, önünüzden geçtiğinde çocuklara kızarak, bağırarak e, namazı kıldığınızda o namazın hiçbir mü olamaz yani. Ama yani oyunun içerisinde Hacıvat'ım hiç yakıştı şimdi sana? Ben namaz kılarken az evvel geçtin önümden falan gibi böyle. Hacıvat Karagöz'e bir şey söyletirsek bu unutulmaz olur. Ayrıca tahta kokla da öneririm size. Sadece Hacıvat Karagöz değil internetten aratabilirsiniz. Bir sürü böyle tahta kokla göreceksiniz. Çok eğlencelidir. Çocukların hayal aleminde 3 boyutlu olması hasebiyle çok çok önemlidir. Ayrıca böyle değişik kostümlerle, makyajlarla aile içerisinde siz de canlı tiyatro oynayabilirsiniz. Çocuklarınıza bunun senaryosunu oluşturabilirsiniz. Unutulmaz bir etkisi olur. Kalıcı bir etkisi olur. Çünkü bu çağda özellikle beden dili sunum, hitabet, diksiyon, toplu konuda konuşmayla ilgili... Bununla ilgili alttaki, bilinç alttaki fobileri yenmekle ilgili... ...dramanın çok önemli bir etkisi vardır. Okulda çocuklarınız eğer size... ...baba ile alakalı bir kurs var, bir kol var, bir tiyatro var... ...bununla ilgili bir faaliyet var diyorsa... Sakın ola ki onları ondan men etmeyin. Onların kendilerine olan o kendi kendi ifade etme becerisine çok büyük bir etkisi var. Bunu özellikle tavsiye ederim. Dolayısıyla bu aile içerisinde oynayacağınız mini tiyatroda senaryosu içinde biraz kafa yormamız gerekiyor. Ne dedik? Kavlen beliga, belagat, hazırlıksız, Olmaz tiyatroda aynen öyle. Zaten hiçbir sanat faaliyeti hazırlıksız olmaz da mesela aslı sadetten esintiler olabilir. Osmanlı'nın tarihi vakaları, tarihi şahsiyetleri. Allah bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan onun döneminde, onun TRT'sinde, onun icraatlarında tarihimizin biraz daha ayağa kalktığını, tarih şuurumuzun biraz daha genişlediğini görüyoruz. Son dönemin dizileri, TRT dizileri gerçekten büyük minnet duyduğumuz, tarihimize küfredilmeyen, Osmanlı'ya kahredilmeyen, bugün eski Kimya Fakültesi dekanlarından bir profesör üstadımızdan dinledim. Balat'ta galiba, işte Cumhuriyet'in erken dönemleri Osmanlı, Tukaka ne varsa yok ediliyor, yakılıyor, yıkılıyor. Oradan bir atarabacı çağırıyorlar. Büyük devasa bir kütüphane var. Diyorlar işte buradan bu kitapları alacaksın. Aşağıda daha hiç görülüyor. Oraya atacaksın. Ne kadar alırsın? Adam diyor işte bir lira olur diyor yani her sefere bir lira. Neyse birkaç sefer yapıyor. Avusturya e, sefiri görüyor. Avusturya sefiri e, hayretler içerisinde izlemiş olan biteni. Evladım diyor, nasıl olsa dökeceksin. Bak şuraya, hemen sol tarafta, şuraya getirsen diyor, kaç lira istersin benden? Bu bir tane Kaan arabasına doldurmuş at arabasının çok daha güçlüsü düşünün. O da diyor, vallahi bir liraya döküyorum diyor. Ne verirsin? Olur mu diyor ya? Al sana 15 lira. Sen buraya getir. O kitapları alıyor, götürüyor. İçinden ne çıkıyor biliyor musunuz? Hani Bu sadece bilinen, bilinmeyen milyonlarca kitap var böyle. İbn Sina'nın, tıp kitabı çıkıyor kendi el yazmasıyla dünyada tek nüshası olan ve daha sonra bizim devletimiz ileriki dönemde bunun ne kadar önemli olduğunu anladığında Avusturya Kütüphanesi'nde sergileniyor şu anda e, Viyana'daki müzede en azından diyorlar hani bir e, kopyasını bize lütfedin onlar da hayır diyorlar tek, tek kopyası e, bizde olacak şimdi bir düşünün neler neler yapmışız yani dolayısıyla bu tarihi vakaları tarihi şahsiyetleri Hani ne dedik? Öz saygı dedik. Buna bağlı öz güven dedik. Bir insan kendi kökünü, soyunu, sopunu, annesini, babasını inkar ederek, bir insan kendi yaşadığı şehri, kendi yaşadığı ülkeyi inkar ederek, bir insan kendi yakın akrabasını reddederek yücelmesi, yükselmesi asla mümkün değildir. Soyu, sopu, milliyetçiliği, kafatasçılığı, bu anlamda şeytanlığı önermiyorum elbette. Ama bunların tukaka edilmesi de kökü inkar gibi ağacı kökten kesmek gibi bir şey o onu ihya etmez kökten beslenir bütün ağaçlar yaprağıyla dalıyla gürler ama yaprağı dalı ve meyveyi de besleyen köklerdir onun için kadim tarihimizden seçin seçebildiğiniz kadar İstiklal savaşımızın kadisyonel kahramanlarını sayısız şahsiyetler vardır birbirinden değerli dolayısıyla bunu o alet tiyatrosunda oynayabilirsiniz biraz dijital bir dönem kabiliyeti olan çocuklarımızdan böyle mini klipler çekmelerini isteyebilirsiniz aziz dostlarım. Anne baba dede nina ısım, akraba. Onlar da bu oyunun figüranları olurlar. Başörde çocuğumuz var. Onlar da kastan seçilmiş oyuncular olurlar. Tabi eğlence derken bir şey daha önerebilirim size. Mesela değişik dergilerden ya da bilgisayardan dijital olarak print ettiğiniz birbirinden farklı bağlantısız 20-30 resim. Bunları sıraya koyarak Herkesin sırası geldiğinde o ilk başlattığınız hikaye sizden sonraki gelen kişinin sıradaki resimle devam ettirmesini sağlamak inanılmaz bir sağlup faaliyetidir. Hayal gücünü tetikler, düşünceyi geliştirir, olaylar arasındaki bağlantı kurma kabiliyetinizi, e, özellikle hızlı düşünmenizi, hazır cevap vermenizi e, ve inovatif düşünmenizi sağlaması açısından çok önemlidir. Yani 15-20 tane resim alıp herkes kendi önüne bir resmi aldığında birinci kişi kimse dede diyelim elindeki resimden başlar bir şey anlatmaya. İkincisi kendi önün elindeki resimle birinci resmin bağlansını kurarak böyle böyle 2-3-5-10'a kadar kaça kadarsa gider. Bu da çocuklarımız açısından çok çok önemlidir. Aziz dostlarım bir başka önerim 3. maddede çocuklarımızın yetenek ve karakterlerini keşfetmeye çalışın. Hani aile mürebbiinin asıl esas omurgası bu olduğunu düşünüyorum ben. Biraz daha aileyle yüz göz olduğumuz ya da yüz yüze göz göz olduğumuz, yüz göz demeyeyim de vakitler bu vakitler. internetten çok önemli kişilik testleri var. Kişilik ve karakterleri tanıma yönelik etkinlikler var. Herkes kendi şakiyesine göre davranır. Gulkulu ni'amelu aleyh şakireti ait kelimesine göre kişilik ve karakterimize uygun davranışlar sergiliyoruz. Huy değişmiyor. Onun için o değişmez. Huyu anlamamız lazım. Mesela merhamet sondan kazanılan bir eğitim, eğitimle olacak bir şey değil. Cömertlik sonradan kazanılan ve ona verdiğiniz bir eğitimle olacak bir şey değil. İçindeki o cömertliği biraz daha parlatabilirsiniz ama cimri bir insan değiştirmeniz verdiğiniz eğitimle şununla bununla asla olmuyor. Ben hani bir eğitimci olarak 21. yılındayım düşünce koçluğumun. Yavaş yavaş eğitimden ziyade soya çekime, asalete, aileden görmeye, sonradan görme yerine inanmaya başladım. Dolayısıyla... Hani üç kuşak bir konak 100 yıl İlber Otaylı hocamın dediği medeniyet tanımına ben de katılıyorum. Onun için şimdiden başlayalım diyorum küçük çocuklarımızdan 100 sene sonra gün ola harman ola biz bugünden sorumluyuz. Dedeleri şu anda değiştiremiyoruz babaları değiştiremiyoruz biz evlatlar olarak kendimiz değişemiyoruz çocuklarımızı değiştiremiyoruz. Torunlardan başlayalım o torunları yetiştireceği torunlardan inşallah 3 kuşak sonrasında biraz daha umutlu hale geliriz. Aziz dostlarım özellikle çocuklarımızın hangi üstün özelliklere sahip olduğunu bulup bilip bunu onların da fark etmesini sağlayacak etkinlikler yapmalıyız. Yani bu dünyada benim önem verdiğim en önemli insani haslet insanların kendi sesini bulmasında onlara yardımcı olma özelliğidir. İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır. Burası hayatın direğidir, omurgasıdır yani. Varlık sebebini bilmeyen çocuklarımız kendilerini keşfetmezlerse mutsuz olurlar, başarısız olurlar, umutsuz olurlar, istikrarsız olurlar, hırçın olurlar. Madem ki evin içinde biz hep birlikteyiz. Mesela bir bakalım ben kimim tarzı oyunlar oynayabiliriz. Herkes birbiriyle bildiği özelliklerini yazar mesela. Yazanlar o özellikleri okur ve bunun kim olduğunu, bu özelliklerin kimde olduğunu bulmaya çalışır. Birisi birinin ifadesini modelleyerek bunu kim söyler kim bu şekilde konuşur gibi onu keşfettirmeye çalışır, düşündürür. Eğlencelidir de yani hani dedik eğlence de mahrum etmeyin ya. Bir de başarılı kişileri keşfetmek. Hani onların hangi özelliğinden dolayı bu başarıya ulaştıklarına odaklanmak çocukların kendilerini keşfetmelerde de yardımcı olur. Dünyanın başarılı kişilerinin hangi özellikle sahip olduğunu acık tartışmak bile bir eğitim etkindir aziz dostlarım. Üstün körü ezberleme yöntemiyle öğrenmeleri yerine kafa yorarak, düşünerek, analiz ederek sonuca ulaşmalarını sağlar. Kendi kendilerine sonuca ulaşmalarını sağlar. Mesela bir örnek Bill Gates Microsoft'ta, Tim Cook Apple'da, Elon Musk Tesla'da, Jack Dorsey Twitter'da, Mark de Facebook'ta bu şirketlerdeki bu kişilerin 10 olumlu 10 olumsuz özelliğini araştırın dediğinizde bu öylesine bir hayat öyküsü okumaktan çok daha değerli bir hale gelir. Bir de bunu mesela her bir kişiyi bir ay içerisinde yani yıl sonunda 10 kişiyi 12 kişiyi biliyorsa çocuk bu inanılmaz bir zenginlik durum hayatında. Dolayısıyla hayatlarındaki en doğru kararları Nedir? En büyük yanlışları neler olmuştur? En hayranlık uyandıran özellikleri nedir? En veciz sözleri nedir? En böyle size gayri alaki gelen davranışları, faaliyetleri, icatları nedir? Bu unsurları ailece araştırıp görmek, aile masasında aile tahtasında bunları yazılı sözlü hale getirmek bizim de doğruları modellememizi hatalardan ders almamızı ve insanları hem iyi hem de kötü yönleriyle değerlendirebilmemizi sağlar. Böyle bir melekemizin gelişmesini sağlar. Aziz dostlarım Erkam TV, Erkam Radio ortak yayınıyla sizlere sunduğumuz aile medeniyetinde Münir Harikalı'na birlikleriniz devam ediyor. Sizlere aile mürebbiliğini anlatmaya çalışıyorum. Ailemizde nasıl çocuklarımıza mürebbelik yapacağımızı, onlarla nasıl biraz daha hemhal olacağımızı anlatmaya gayret ediyorum. Bu başarılı kişileri anne babası olarak anlatırken mesela bu Şöyle bir aile panonuzda, tahtanızda cümle olsa. Bu M. Gray'in bir sözü. Başarılı insanların, başarısızların hoşlanmadığı şeyleri yapmak gibi bir alışkanlıkları vardır. Cümlesini yazdınız diyelim bunu. Demek ki başarılı insanlar, başarısızların hoşlanmadığı şeyleri yapmak gibi bir alışkanlığa sahiplermiş. Yavrularım, böyle bir 10 tane alışkanlık bulalım bakalım. Bakın bu çok büyük bir şeydir çocuklarınız için. Sizin için de öyle. Acizane ben... Bunu araştırdığımda mesela başarılı insanların geç kalktığını hiç görmedim. Başarısızların hoşlanmadığı şeyleri yapmak gibi. Demek ki başarısızlar erken kalkmaktan hoşlanmıyorlar ama başarılı insanlar bundan hoşlanıyorlar. O çile gibi gelen şeye katlanıyorlar. Başarısız insanların diş sağlığının iyi olmadığını gördüm. Diş fırçalamaktan hoşlanmıyorlar ama başarılı insanlar demek ki başarısızların hoşlanmadığı diş fırçalamayı hoşlana hoşlana yapıyorlar. İnanın. Cennet bu başarısızların hoşlanmadığı ya da cehennemliklerin hoşlanmadığı amellerin arkasında sakladır yani. Evet sabahın belli bir vaktinde kalkmak, o soğuk sularla abdest almak, tutup böyle birkaç zekat namaz kılmak, gece teçhüte kalkmak, cebimizde e, canımızı dişimize takarak kazandığımız paranın bir kısmından fedakarlık yaparak, vazgeçerek, felaket ederek onu bir fakir fukaraya vermek çok kolay iş olmasa gerek. Ama unutmayın başarısız insanlar bundan hoşlanmadığı için bu amelleri yapamıyorlar. Başarılı insanlar bunu onların hoşlanmadığı şeyleri yaparak başarılı hale geliyorlarsa, iyi hale geliyorlarsa, güzel bir insan oluyorlarsa çocuklarımıza bunu böyle e, anlatmamız lazım. Bir vaaz edasıyla değil de hani çocuğum, yavrum, kuzum, eşim, bir tanem, tatlım, kıymetlim ne diyorsanız artık. Yani e, sizin anlatmanız, madde madde anlatmanız yerine ya 10 tane olumlu, 10 tane olumsuz özelliği bulun bakalım diye. Neyi yapıyorlar bu insanlar? Erken kalkıyorlar, çok okuyorlar, sağlıklarına çok dikkat ediyorlar. İnanın ben baharda çağrı konuşan başarılı bir insan hiç rastlamadım bugüne kadar. Nerede bir başarılı insan varsa uhuletle, suhuletle, güzellikle, kibarlıkla, nezaketle, litafetle konuşuyor yani. Onun için bunu bir ödev olarak çocuklarınıza özellikle vermenizi istirham ederim. Dolayısıyla aziz dostlarım, çocuklarımızın sadece okula göndererek eğitilemeyeceği çok kesin. Çocuklarımızı sosyal medyaya teslim ederek çocuklarımızı çevresel olumsuzluklar içerisinde onları o batağa gark ederek bırakarak boğulmalarını izlemek uygun bir davranış olmazsa gerek sahip çıkmamız gerekiyor. Bu anlamda aile mürebbiliğinde 4. madde olarak Çocuklarınızın, eşinizin, kendinizin ilgi alanlarını bulmanızı size tavsiye ederim. Ve bununla alakalı özel faaliyetler bulmanızı sizlere tavsiye ederim aziz dostlarım. Allah'ımız insanları farklı kişilik, kimlik ve fıtratta yaratmış. Dünya nizamının ve istikrarının sebebi bu olsa gerek. Düşünseniz hani milyon dolar verseniz oturmayacağım bir kütüphane memurluğunda o kitapları evladı gibi seven, neredeyse öpüp başına götüren, silen, tozunu alan, onlara şefkatle bakan kütüphane görevlileri var. Ama benim fıtratım değil. Ben dış alemler için yaratılan bir insanım. Benim gezmem, dolaşmam, hareket etmem, aksiyon halinde olmam şart. Yoksa ölürüm ben, dayanamam. Dolayısıyla ailede de her birimizin özelliği alanlarının farklı farklı olduğuna saygı duymamız gerekiyor. Demokratik yöntemlerle kimin ne tür bir etkinlik yapmak istediğini bulup eşit bir şekilde sırasıyla o etkinlikleri yapmak, herkesin kendisini bulduğu özel faaliyetler yapabilmesi ve mutlu olması demektir. Bazı aile büyükleri hep kitap okur, olmaz. Bazen hikaye anlatmak, bazen fıkra anlatmak, bazen bir drama yapmak, bazen bir tiyatro sergilemek gerekir. Bazen oturup bir film izlemek gerekir yani. Ve bunu beşinci maddede ailecek öğrenirim diye inşallah tamamlayayım. Bir, bir maddemiz bir bölüm olarak daha kaldı. Allah lütfederse üçüncü bölümde bunu bitireceğim. Geç haftada söylediğim gibi eğer bir konuğumla devam edersem bir ara veririm. Ama direkt kendim yapacaksam inşallah üçüncü bölüm ile bitirip Aile medeniyetine kaldığımız yerden e, devam ederiz. Ailecek öğrenin aziz dostlarım. Burada en önemli husus öğrenmenin kişisel değil ailece olması. Bunu lütfen gözlerde etmeyin. Çocuklarımız okula gider, bir şey öğrenir. Öğrendikleri o kendi beyinlerinde kalır, hapsedilir, unutulur bir müddet sonra. Ama çocuklarımız ailecek bir şeyleri toplu olarak öğrenirse, bunları kullanırsa hem akılda kalır, hem hayatımıza bir anlam ve değer kadar hem de ailede kalır. Mesela bir örnek vermek istiyorum bununla alakalı. Yabancı dil, hepimizin ortak derdi. Herkes kendi odasına çekilir ve kelime öğrenirse, kalıp öğrenirse, öğrenmiş olur mu? Evet öğrenmiş olur. Hayır, bence öğrenmiş olmaz, ezberlemiş olur. Bugün 4 artı 4 artı 4 artı 4'te 15-20 yıl çocuklarımız bir yabancılığı öğreniyor değil mi? Öğrenmeye çalışıyor ama konuşamıyorlar. Ama bir yabancı dil aile ortamında birlikte öğrenilir ve birlikte kullanılırsa ana dil yakın bir hale geliyor Mesela ben bununla alakalı zaman zaman söylerim. Afrikalı Arap kardeşlerimiz niye yabancı dili çatır çatır kullanıyorlar? Çünkü ailede kullanıyorlar, ailece kullanıyorlar. Ailede de öğreniyorlar. Okulla çocuk arasında kalmıyor. Ailede ailece kullanılan bilgiler beyinde çürümeye terk eder. Çöp, çöp hükmünde kalır aziz dostlarım. Çürünce de beyinden atılır yani kullanım süresi bittiğinde. Ama ailece kullanılan bilgiler eskimez, çöp haline gelmez. Ne olursunuz? Beşiklen mezara ilmin kadın erkek her Müslüman'a farz olduğu bu dilimi bin İslam'ın mütesipleri, müminleri, inananları olarak ilmin peşinde lifelong learning diyor buna batılılar, ömür boyu öğrenme. Ömür boyu süren bir öğrenme yöntemiyle kişisel kendi menfaatimize, kendi hayrımıza, sadece kendi egomuza değil de bir Patron eğitim verdiğim şirket öyle demişti. Hocam eğitimler çok iyi ama sertifikalar bir koruma kalkanı oldu. O kalkanın arkasına saklanıyorlar. Bunu böyle bir imaj olarak kullanıyorlar. İçselleştirip uygulamaya dönen şeyler, sertifikalar olmuyor bunlar diye. İşte şu eğitime de katıldım. Sadece özgeçmişte yazan bir şey değil. Uygulama haline gelmeyen bir şey. Asla içselleştirilemez. Onun için öğretimin... Öğretmenin teaching dediğimiz şeyin eğitimle education ile beraber olması, bunun da bir coaching, kılavuzlukla, empati yaparak, sevgi dolu, enerji dolu, eğlence dolu bir tarzda uygulanmış olması ailede bizi çok daha iyi bir hale getirecektir. Çocuklarımız aramızda çok büyük mesafeler oluştu. İnşallah bu mesafelerin erimesine, dedelerin biraz daha muhabbetli hale gelmesine, babaların biraz daha o muhabbetin e, müsebbibi o muhabbetin sağlayıcısı ve e, kaynağı haline gelmesine vesile olacaktır. Annelerle yavrular arasındaki uçurumu biraz daha kapatacaktır diye düşünüyorum. E, aziz dostlarım e, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere sunduğumuz bir aile medeniyeti programından sonuna geldik. İkinci bölümünü bitirdim aile mürebbeliğinin. Bir fırsatım olursa inşallah e, üçüncü bölümüyle bitirip ailede mürebbelik nasıl yapılır, Sadece okula havale ederek olmayacak bu iş. Anne baba da bundan sorumlu olarak akrabayı talukatlarla, ısım akrabalarla, bütün ailemizle, sülalemizle, yavrularımızın eğitiminden karınca kararınca elimizden geldiğince nasıl faydalı oluruz, nasıl paylaşımcı oluruz, nasıl etkili oluruzu sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.